0: Vous écoutez Passage, 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 le témoin des générations. Épisode 5, Covid, les leçons du sida. Quand vraiment Macron a dit « nous sommes en guerre », moi j'ai immédiatement pensé au slogan d'Act Up le sida c'est la guerre Actup up en colère c'est la guerre enfin c'est comme si macron un banquier néolibéral qui a travaillé chez rothschild tout d'un coup découvrait euh, le l'héritage d'act up c'est j'ai découvert ça j'ai vraiment j'étais mort de rire pendant deux jours dans chez moi du coup et je me suis dit mais c'est quoi ce c'est quoi ce bordel quoi ce mec on dirait un actupien c'est c'est la guerre, enfin. Oui, mais
1: en, mais en mauvais acteur. Alors, moi, j'étais pas sûr qu'on serait d'accord, mais en fait, on est d'accord. Non, mais c'est juste que au moment où il a dit nous sommes en guerre, j'ai lu un nombre de tribunes qui disaient mais non, cette métaphore est ridicule, etc. Bon, cette métaphore est une métaphore évidemment, mais enfin, on, on l'a quand même beaucoup servi à C'est-à-dire, <rire> faites, faites la mobilisation générale, faites la guerre au seda décrétez l'état d'urgence. Enfin ça. bref, c'était quand même notre lexique constant. Euh, et donc, euh, euh, avec toutes les limites d'une métaphore, je, je, je me suis dit, bon, d'accord, très bien. Encore faut-il se donner les moyens de la guerre, en effet. Je suis Philippe Manjot, j'ai 55 ans. Euh, je suis rentré à Act-Up en 90 et j'en ai été président entre 97 et 99. Je suis séropositif au VIH depuis très longtemps.
0: Je m'appelle Marc-Antoine Martoli, j'ai 25 ans et je suis l'actuel président, président d'Acte Paris depuis 2018. Quasi immédiatement, en fait, on s'est beaucoup concerté, donc les anciens qui avaient vécu la période 80-90, pour savoir quel réseau d'entraide on pouvait mettre en place. Euh, la grande chance aujourd'hui, c'est qu'on a les réseaux sociaux, donc... Euh, donc, Quand on est complètement isolé, parce qu'à l'époque, j'imagine qu que, que les gens pouvaient continuer à se voir, pouvaient aller à l'hôpital, pouvaient euh, rendre visite, tout ça. Alors qu'aujourd'hui, bah, avec un confinement, on se retrouve face à un mur. Quoi. 15 jours avant, euh, avant, non pas le déclenchement du Covid, mais la, mais le,
1: la décision du confinement, il y a l'enterrement d'une des grandes figures de la lutte contre le sida. Euh, qui s'appelle Jacques Lebovitch. Une figure très aimée et très irritante en même temps. Et euh, moi, je n'étais pas à l'enterrement. Je ne pouvais pas, mais un certain nombre de, 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 de gens qui ont, qui ont participé à la lutte contre le sida vont à cet enterrement. Notamment Daniel Defer qui est le fondateur de Aide, par exemple. Et Daniel me dit, euh, on s'est tous embrassés. Euh, C'est-à-dire qu'il y avait là tout le monde des maladies infectieuses, tous les spécialistes de épid... de, 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 des épidémies, et tout le monde s'est embrassé, et tout le monde s'est touché à la faveur d'un enterrement, alors même que le Covid était là. Ce qui montre à quel point, en gros, ces deux épidémies n'ont pas, pas été vécues dans leur ressemblance immédiatement. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des liens, des, des, des liens à tirer, mais en tout cas, le personnel historique de la lutte contre le sida n'a pas eu le sentiment que quelque chose se rejouait là.
0: Quand on n'a pas vécu une première pandémie aussi durement, on est dans une sorte d'entre-deux, en fait. On, on a la transmission des anciens militants, donc on a un rapport qui est plus mémoriel et historique, où on essaye de comprendre ce qui s'est passé, on essaye de resituer. Bon, c'est un travail très complexe, un travail mental très complexe. Et finalement, quand ça se produit, quand c'est sous nos yeux et qu'on le, qu qu le vit très concrètement à Paris, c'est euh, bah, une sorte de saut dans, dans l'inconnu. Enfin, on découvre, on... c'est un nouveau coronavirus, donc on met à profit notre expérience dans la lutte contre le sida pour essayer de s'accaparer, c'est ce que Philippe et les autres avaient fait à l'époque, de s'accaparer les données scientifiques. Immédiatement, avec les anciens et les nouveaux, on s'est dit bon, il faut qu'on crée une plateforme LGBTQI sur Facebook, voilà, une première, un premier outil d'entraide de, de, et de, de dialogue pour pouvoir agir. Et après, les initiatives des associations euh, qui, ont, qui ont mis des choses en place, et heureusement,
1: il y a quand même une décision fondamentale qui est qu'on a décidé de ne pas sacrifier nos vieux sur l'autel de la rentabilité économique. C'est-à-dire qu'à un moment, quand même, alors que dans les années 80, on a décidé de sacrifier les PD. Pas sur l'autel de la rentabilité économique, mais sur l'autel, enfin les PD et les toxicaux, sur l'autel de la moralité et de la normalité sociale. Et donc, il s'est véritablement joué quelque chose. C'est-à-dire que quelque chose indépendamment du fait que je pense qu'un nombre de conneries ont été faites en termes de décisions politiques euh, considérables, euh, quelque chose dans le traitement du Covid et dans la mobilisation collective du Covid pour ne pas sacrifier une minorité, quelque chose a changé et, et de ce point de vue, l'incidence de la politisation de la question de la santé publique euh, au moment du sida sur la gestion du Covid me semble très très claire. un de mes amoureux avec, avec qui j'avais vécu et, et, et mort du sida et, et j'ai été là jusqu'au bout euh, et jusqu'au bout on a fait l'amour on a fait l'amour à l'hôpital on a fait l'amour quand il est rentré euh, et, et heureusement
0: oui c'est oui, c'est vraiment ça je pense que toutes les craintes qu'avaient les gens à l'époque, dans les années 80-90, de, de pouvoir accompagner jusqu'à la fin, de pouvoir être là, de pouvoir, euh, de pouvoir agir jusqu'à jusqu jusqu la sépulture, jusqu'au jusqu jusqu repos éternel, enfin, si, si on peut le dire comme ça. Je pense que toutes ces craintes-là, en fait, elles ont, elles, se, elles ont eu lieu, elles se sont concrétisées avec le Covid. L'idée même que... Des, que, que que des parents,
1: enfin que des vieux soient morts seuls, sans leurs enfants, que leurs enfants n'aient pas eu le droit de venir les voir, ou encore que leurs enfants aient eu le droit de venir les voir, mais pas les petits-enfants, etc., etc. Il y a quelque chose que je, que je, que je trouve déchirant de tous les côtés, c'est-à-dire déchirant pour ceux qui ont perdu les leurs. Et, et peut-être, mais ça c'est parce que mon truc c'est la littérature, encore plus déchirant d'imaginer ce que c'est que de mourir seul. Je, 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 c'est juste vertigineux. C'est juste vertigineux c'est complètement insupportable comme idée. Et je crois qu'on a vécu des choses super insupportables dans le, dans, dans, au, au, au moment le plus meurtrier du sida. Euh, et il y a de l'incomparable de toute façon dans, toutes les, dans, dans tous les drames. Mais ça, euh, euh, réellement, ça m'a fait pleurer pendant, pendant le Covid. Ça m'a fait pleurer pendant le confinement, juste d'imaginer ça. Et, et, et ça, c'est une émotion que, pour le coup, je, je crois qu'on n'a pas connue à l'époque du SIDA.
0: Vous venez d'écouter Passage. Ce podcast a été réalisé par Yanis Schwitter, Victor Leboisselier et Marion David. Vous avez aimé l'écouter Alors partagez-le. Et découvrez-le illustré sur notre Instagram arrobase passage avec un S le podcast